0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Você abre a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda Coríntios capítulo 12, versículo 7 Vamos ler do verso 7 ao verso 10, segunda Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 10 eu quero falar com você hoje sobre as curvas da vida. Eu gosto de viajar. Eu gosto de dirigir. Eu gosto de pegar a estrada. Quem gosta de dirigir em estrada? É gostoso, né? Parece que. Mas tem uma coisa que eu não gosto: curva. Principalmente quando você está numa velocidade. Quem não gosta é quem está no banco de trás ainda. Né? Que vai todo mundo em lata no lado do carro né? na curva. E a curva é, é complicado, porque frear na curva é perigoso, né? depende da velocidade, curva você não tem toda a visão. A questão é que é, a curva ela tira o sossego da gente, a gente precisa redobrar a tensão, a gente precisa redobrar... A, não dá para ficar no automático. A curva ela sempre vai exigir de nós algum tipo de de situação e a curva enjoa tem gente que fica enjoado né tem shoppings aqui em São Paulo que parece um né um shopping Tatuapé por exemplo o estacionamento do shopping é um né Carla Carla é fraquinha né sobe o chão ai, ai. Que, que foi Chu Tá mais animado meu Deus do céu viu Te falar tem a mulherada assim né tem alguém que é assim também ai eu tô enjoada meu deus mas duas voltinhas meu Deus do céu o negócio né enfim, o é. que, que foi? Vocês não passam, não? Cansa todo mundo, curva cansa, é, é terrível. Mas toda estrada tem curva. Toda estrada tem curva. Você pode estar, em qualquer que seja, em algum momento, para alcançar o objetivo, a curva tem que estar lá. A curva serve para manter você no destino, porque nem toda linha reta te leva para o objetivo. Então, vem uma curva... Para jogar a reta para o lado certo. Paulo vai nos dizer uma experiência de curva da vida dele. Talvez a curva, uma das curvas mais difíceis de Paulo. Tão difícil que ele ora e Deus não responde. Já parou para entender que Deus não é obrigado a responder suas orações? A gente tem uma mentalidade assim, eu vou orar e Deus vai fazer. Eu vou orar e Deus vai responder. E a gente perde o chão quando Deus não faz o que a gente pede. 2 Coríntios 12, 7 diz... Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações... Foi-me dado um espinho na carne. o um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse, a minha graça, é suficiente, para você, pois o meu poder, se aperfeiçoa, na fraqueza, portanto, eu, Paulo falando, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, que loucura isso, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, e nas perseguições? Nas angústias? Vamos ler juntos o finalzinho do texto? Versículo 10 Pois, quando sou fraco, é que sou forte Que doideira isso que ele está falando Bonito de ler, mas difícil de viver Mas que bom que quem vai falar conosco É aquele que conhece seu interior Esquadrinha seus passos E sem que saia uma palavra da sua boca Ele já sabe o que você vai dizer Vamos falar com Ele? Pai, fala conosco nesta noite. Sua palavra é necessária, sua palavra é vital. A gente não pode andar órfão. A gente não pode andar pela nossa própria cabeça. A gente vai fazer bobagem. A gente vai trocar os pés pelas mãos. A gente vai se precipitar. A gente vai estragar tudo. Então, por favor, não nos deixe estragar tudo. Fala conosco, Senhor. Senhor na tua palavra há esperança, por mais dura que seja, ela vem com o objetivo de me erguer, me dar destino, não me deixa Senhor, não me deixa andar por minha própria ideia, minha ideia é, é, é fajuta, mas clareia, 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 nós jogamos nosso orgulho no chão agora, Jogamos nossa arrogância, nossa teimosia. Tudo para te ouvir. Traga o céu para cá. Manifesta a tua glória. Incendeia os corações em nome de Jesus. Amém. A Bíblia está falando do momento da vida de Paulo. De curva. Apareceu uma curva. Que o tirou da estrada. Uma situação muito incômoda. A gente não sabe ao certo o que é esse espinho. Se a gente lembrar um pouquinho do passado de Paulo, quando ele se chamava Saulo, a gente vai perceber que ele era um homem muito muito duro. Um homem que perseguia cristãos e matava. Ele era tão fanático na sua fé, que ele não pensava duas vezes... Por destruir aqueles que defendiam a fé cristã A fé cristã sempre foi uma, uma ameaça ao judaísmo Então ele entendia que tinha que matar Eu não creio que esse espinho na carne de Paulo Fosse de fato um espinho Uma inflamação Mas eu creio que seja Algo na sua mente É como se fosse uma culpa a Bíblia não diz, então você não é obrigado a acreditar no que eu estou falando aqui, porque é a minha opinião sobre algo, então eu não posso dizer, é isso. Mas eu acredito, Paulo sofreu prisão, Paulo foi é, é, ameaçado ser decapitado, Paulo não iria ficar sofrendo por um espinho na carne. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu imagino que com certeza eram lembranças. A Bíblia diz que Deus colocou um espinho, foi me dar um espinho... E aí ele fala, coloca para mim o versículo 7, de novo, de 2 Coríntios 12, só para tentar defender a minha tese, que não é um espinho, mas é uma situação. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi me dado um espinho na carne, vírgula. O que você cita ali? O um mensageiro de Satanás para me atormentar. Ou seja, Satanás vinha... Para atormentar, atormentar o que? Talvez lembrando da vida velha Lembrando, ó, você está convertido agora Mas você já matou gente Essa gente aí que hoje você defende Essa gente hoje que você ama No passado, ó, você matou pessoas Lembra de Estevam, que foi apedrejado? Paulo estava lá E o que me espanta É que nesse momento Esse espinho vem da parte de Deus Não foi o demônio que trouxe Deus permitiu um mensageiro para atormentar, e aí Paulo ele, ele, ele vai orar, ele ora uma, ele ora duas, ele ora três, e aí a resposta de Deus é não, não vou fazer, não vou tirar, é como se Deus falasse, você precisa dessa curva, você precisa passar por essa curva, se você continuar reto, você vai dar com a cara no poste, com a cara na árvore, eu tô pondo uma curva para ajustar a tua rota, e essa curva ela é desconfortável, ela dá enjoo, ela dá náusea, ela vai mexer com as pessoas dentro do carro, ela desgasta o pneu, ela é, gasta mais combustível, ela vai exigir mais tensão no volante, é o inferno, a reta é só pesão no acelerador e embora. a curva não, a curva demanda movimentos, mexe com todo mundo, o alinhamento do carro tem que estar bom, a curva é o um momento que eu chamo de momento de ruptura, do sossego, da paz, e tem vezes que a gente fala assim, a vida está tão boa, já experimentou isso? a vida está tão boa e de repente chega uma curva, Fala, meu Deus, estava tudo tão bom. Tem momentos da nossa vida que dá vontade de tirar uma foto, colocar na parede e falar assim: "Se eu vivesse o resto da vida com essa, nesse momento aqui eterno, minha vida seria maravilhosa, mas a vida não é assim". Eu entendo com Paulo olhando para Paulo que em alguns momentos Deus sempre vai colocar coisas inesperadas. Deus fala que o uh, um espinho na carne Era para que ele não se exaltasse Que loucura, né? Deus está falando o seguinte Eu estou te machucando Para o teu bem Que loucura Eu estou te machucando para o teu bem Porque se eu não te machucar Você vai se arrebentar se eu não te machucar, você vai se exaltar, porque eu te dei tanta revelação, Paulo. Eu coloquei tanto poder em você, tanto conhecimento, que se eu não te machucar, daqui a pouco você vai achar que é você que está fazendo a obra. É você que é bom demais, eu preciso te machucar. Infelizmente o pecado fez isso conosco. Paulo vai dizer para impedir que eu me exaltasse por conta da grandeza da revelação. Deus está machucando Paulo, mas uma coisa que eu entendo aqui... É que toda dor tem um propósito Toda dor tem um propósito E é isso que você não pode esquecer É difícil enfrentar a curva porque a gente só lida com o lado da renúncia, da perda, mas eu quero que você entenda, o espinho na carne, não era Deus sentado no trono, se divertindo com Paulo, dizendo assim, eu vou brincar um pouco com ele, eu vou mexer na vida dele, eu vou bagunçar a história dele, eu vou dar trabalho para ele, por quê? Porque eu tenho prazer de ver meu filho todo confuso, eu tenho prazer de ver aquela minha serva toda atrapalhada, deixa eu ir lá me divertir bagunçando a vida dele, não! Toda dor, todo luto tem um propósito. E eu vou dizer para você, esse propósito tem a ver com o seu destino. Tem a ver com aquilo que Deus sonhou para você. Ah, mas que loucura, pastor. Que loucura. Sofrimento sempre vai estar nas curvas. Paulo vai dizer, foi me dado um espinho na carne. A história de Paulo se confunde com esse espinho. Porque é através desse espinho. Que nasce o ícone. Paulo de força. Fé. O homem que foi ameaçado de morte. Paulo morreu decapitado. O homem que vai morrer. E toda essa virada de mesa. De caráter. De força. Se misturou com o espinho. Que loucura. Ele poderia ter pensado. Que esse espinho. Era... Um puxadinho de uma fase que não serviria para nada. Mas foi esse espinho que trouxe o despertar da graça de Deus. Que loucura. Esse espinho convidou a luz para entrar na vida de Paulo. Num momento que ele não esperava. no momento que ele estava no auge. Tinha se convertido. E vem Deus e põe o dedo E quando ele questiona a Deus pela curva A resposta de Deus é A minha graça é suficiente para você E o meu poder vai ser gerado disso Que loucura! Como eu posso ser alguém mais forte No meu sofrimento? Não bate Porque para todo mundo a fraqueza... Vai me tornar mais fraco. Todo mundo entende... Que no meio da perda... Eu vou me tornar mais fraco. Que no momento da ruína... Eu vou me tornar mais arruinado. E aí você olha... Para um homem... E não pense que Paulo era passivo. Paulo era... Nervosinho. Quando Deus olha para ele e fala assim... Olha Paulo não vou tirar o espinho, porque o meu poder, a minha graça vai vir disso, não pense que Paulo era um cordeirinho, Paulo tinha uma personalidade forte, já viu gente com personalidade forte? Gente que é tinhoso mesmo, Paulo era um camarada duro na queda, Paulo era um bicho ruim, não levava desaforo para casa, língua afiada, Paulo era um líder, inteligentíssimo, Criado aos pés de Gamaliel, ele era um culto, ele era um homem com poder, com inteligência. Mas quando Deus diz para ele: Eu não vou aliviar sua carga, porque essa curva faz parte do projeto, Paulo diz assim: Beleza, então eu vou me alegrar nisso. Então, já que o Senhor não vai mudar, então é para o meu bem. Então me regozijarei nesse espinho. Paulo, depois desse espinho, pregou o evangelho em toda a Ásia. Metade do Novo Testamento foi ele que escreveu. A minha pergunta para você é, quem é você depois dos imprevistos da vida? Eu quero ler o versículo 10 de novo, de 2 Coríntios 12. Essa é a resposta de um homem que ouve de Deus, não. Não vou tornar sua vida mais fácil, não vou tornar sua vida melhor, não vou aliviar sua carga, porque isso é preciso. Tá bom, então a partir de agora, porque ele é masoquista? Porque ele é um, um idiota? Não. Por amor a Cristo. Repita comigo, por amor a Cristo. É isso. Está doendo. Mas por amor a Cristo, eu vou me regozijar na fraqueza. Por amor a Cristo, eu vou me regozijar nos insultos. Por amor a Cristo, eu vou me alegrar nessa necessidade, nessa falta de dinheiro. Por amor a Cristo, eu vou me alegrar nas perseguições. Porque se é o que Ele quer para mim, é o melhor. Porque quando eu estou... É que eu sou forte O poder na fraqueza Na perspectiva de Deus É diferente É diferente E eu sei que tem essa palavra tem endereço Não é, não é que Paulo está dizendo Eu gosto de sofrer Eu gosto da curva Eu gosto do imprevisto Não, não, ele tanto não gosta Como ele pede três vezes me livra disso, me livra disso, pelo amor de Deus, não me deixa passar por isso, mas quando ele vê que Deus põe um ponto final, quando ele vê que Deus diz, não me fale sobre isso, porque isso faz parte do plano, mas como faz parte pastor, se você não entende o que Deus está fazendo, diga para a sua alma, por amor a Cristo eu vou entender, por quê? Por amor a Cristo, por amor a Cristo… Não é por amor a mim Não é por amor ao meu dinheiro Não é por amor à minha família Porque a única forma de você suportar o que Deus tem que fazer na sua vida É amando a Cristo Jesus se você amar sua vida mais do que o evangelho, você não aguenta. Se você amar mais seu futuro do que o evangelho, você não aguenta. Se diante das curvas, se você amar mais seus sonhos do que o evangelho, você não aguenta. Se você amar mais a, as pessoas do que a sua família, você não aguenta. É o que Paulo está falando, eu pedi três vezes, não aguento, não aguento. Já que ele não vai tirar, eu não vou brigar mais. Eu não vou lutar mais. Eu vou dizer o seguinte, Jesus, eu te amo. E eu sei que alguma coisa vai, vai mudar... Eu quero te ensinar algumas coisas diante das curvas. A primeira delas. Se você está passando por uma situação que você orou, orou, orou e Deus não fez. Se você está passando por uma situação que você clamou e você fala, pastor, minha vida seria tão melhor se eu não passasse por isso, ou se eu não tivesse isso, eu estou clamando, eu estou numa campanha, eu estou no objetivo e você não está vendo nada acontecendo e Deus está falando claramente, eu não vou fazer, eu não vou fazer. A primeira coisa que eu quero que você entenda, veja isso como uma oportunidade de ter um encontro com Deus. Veja isso como uma oportunidade de ter um encontro com Deus Olhe para mim Você pode estar se achando um lixo, mas você é especial para Deus Eu vou te provar na Bíblia o quanto você é especial Zacarias capítulo 2, versículo 8 A Bíblia chama você de menina dos olhos de Deus A menina dos seus olhos é intocável ela pertence a você, a menina dos olhos, mas você não toca, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações, que saquearam vocês, porque todo o que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele, mexeu com você, é como tocar na menina dos olhos dele, tenta tocar na menina dos seus olhos, vê se você consegue, você é importante para Deus Problema seu se você não concorda Meu compromisso é pregar o evangelho Você, aos olhos de Deus, é precioso Isaías 43, 4 Visto que você é precioso e honrado a minha vista, não é a vista de todo mundo, a minha vista, e porque eu, ai, como é lindo ouvir isso dele, gente, não é bonito? Como eu, porque eu o amo, darei a homens em seu lugar. Só homens não, e nações em troca da sua vida. Deus nunca vai esquecer das suas palavras. Se você está passando por uma situação de perda, de curva, coloque uma coisa na sua cabeça pastor, mas isso é loucura, pastor, é loucura mesmo, eu profetizo que essa situação vai te dar um novo encontro com Deus, você vai encontrar Deus de um novo jeito, Paulo foi um novo homem por causa do espinho, Paulo foi um novo homem, uma nova glória, um novo poder, e eu declaro em nome de Jesus, essa curva vai te dar um novo encontro com Deus, essa, nu, essa curva vai te dar uma nova envergadura, essa curva vai despertar um poder que naturalmente não despertaria Sabe o que eu aprendo com Paulo? É que a gente precisa aceitar o sofrimento Porque é nele que a gente cresce Paulo cresceu com o espinho Paulo se transformou num homem maior com o espinho Paulo se... Mas pastor, que loucura! Deus não poderia derramar uma unção? Poderia mas eu sou um problema ambulante, você é um problema ambulante, nós não somos pessoas fáceis de lidar irmão, não somos, o sucesso não ensina, a gente fala assim, mas Deus não poderia ter escolhido um caminho mais fácil para mim? Poderia, se eu fosse mais fácil, poderia, se eu não fosse a bagunça que eu sou, se eu não fosse a teimosia que sou, ou você acha que Deus tem prazer em colocar o um espinho e ficar se divertindo com o sofrimento de Paulo? Não! Mas para você gerar uma pérola, você tem que irritar a ostra. Para você arrancar azeite, você tem que espremer a azeitona. Para você gerar brilho na prata, você tem que tacar a prata no fogo. E em nome de Jesus eu não estou aqui pleiteando o sofrimento e dizendo para você se alegre com o sofrimento, porque isso vem de Deus, não é terapia, isso é uma unção que vem de Deus, mas eu quero que você entenda, Deus não vai desperdiçar nenhuma dor que você está passando, eu vou dizer de novo, Deus não vai desperdiçar a sua dor, eu vou dizer de novo, pastor minha vida acabou Deus não vai desperdiçar a sua dor Você tem que entender isso na sua alma Eu não ia pregar essa palavra hoje Eu não ia, eu lutei contra ela com todas as minhas forças Escrevi três sermões antes dela Porque eu não queria pregar essa mensagem hoje Mas é o que Deus manda dizer Deus não vai desperdiçar Deus vai te fazer crescer nisso Deus vai te fazer prosperar nisso. Mas é, loucu é loucura É loucura porque é assim na terra como é no céu E no céu a lei é diferente No céu a gente anda diferente Não é como todo mundo anda É assim na terra como no céu É assim Em momentos que você achou que ia acabar Deus vai te levantar Em momentos que você achou que ia perder Você vai ganhar e um momento você falou assim: a minha vida arruinou. Vai abrir uma porta e vai dizer: Uau, como pode? Porque a dor vai te fazer alguma Meu irmão, eu não estou aqui plegando a favor da dor. Eu estou dizendo: ame Jesus e você vai ver que Ele não desperdiça nenhuma lágrima. Ele não desperdiça porque você não sabe o que Ele está fazendo. Ele não sabe. Agora o que, que eu entendo? Como é que pode um camarada orar três vezes? Uma, duas, três. Senhor, me tira disso. Senhor, me tira disso. Senhor, me tira disso. Senhor, me tira disso. Não, não, não! aí daqui a pouco o camarada está falando assim, então eu me alegrarei, Paulo é homem, Paulo é ser humano, sabe a única coisa que cai na minha cabeça, que entra na minha cabeça para uma pessoa que está orando, para ser livre de uma situação, me tira disso, me tira disso, me tira disso, Deus fala não, e o camarada está dizendo, então tá bom, então tá bom, então eu vou me alegrar no sofrimento, a única explicação é que Deus derramou um consolo sobre a vida de Paulo, Deus falou, fica firme, porque eu vou consolar você, levanta suas mãos para cá, Deus vai derramar um consolo sobre a sua vida, você não é máquina, você não é máquina, você não é máquina, mas o consolo de Deus vai estar acima do seu sofrimento, o consolo, você vai aceitar o espinho, não é porque você é um super homem, não é porque você é demais, não é porque você é biônico, você vai aceitar o espinho, porque o Espírito Santo... O consolador vai dizer Então eu vou crescer nisso Eu vou superar nisso Levanta sua mão para cá você sabe que o momento que o jardineiro fica mais próximo da rosa É quando ele está perto de podar a rosa O jardineiro só se aproxima da rosa para arrancar ela E eu quero dizer uma coisa Deus está arrancando coisas de você É por isso que Ele está se aproximando Deus está gerando coisas Mas acredite, levante suas mãos para cá No momento da dor Creia na graça de Deus Creia na providência de Deus Creia que o melhor está vindo Creia que essa curva não vai te destruir Não vai Haverá um consolo? Haverá Você vai olhar para onde todo mundo enlouquece e vai dizer Deus tem algo nisso É lindo o que Paulo faz É lindo dizer assim, Deus não vai fazer Então que bom Que bênção Que bênção isso Deus não vai abrir essa porta, que bênção, então eu vou me alegrar nisso, ninguém consegue fazer isso, só o consolo de Deus, esse consolo vai vir sobre a sua vida hoje, você vai parar de reclamar, você vai parar de murmurar, você vai parar de maldizer, você vai começar a entender que quem manda na parada toda é Ele, quem manda é Ele quem abre a porta é ele, quem fecha a porta é ele, quem cura é ele, quem liberta é ele, nós somos o cocô do cavalo do bandido, é ele que reina, é ele que triunfa, é ele que senta no trono, é ele que é o alfa, é ele que é o ômega, e a única coisa que eu vou fazer é amá-lo, é servi-lo, é dizer o seguinte, Senhor, se o Senhor quiser fazer, faz, se o Senhor não quiser fazer, não faz, só sei de uma coisa, o Senhor tem planos de vida para a minha vida planos de paz aproveite as curvas para crescer o que, que você está fazendo na curva como é que está o seu desejo por Deus sua santidade, seu poder seus frutos toda palmeira é feita para suportar uma tempestade, sabe por quê? Porque ela sabe que a tempestade não dura para sempre Ela enverga, 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 enverga Mas a estrutura dela é suportar a tempestade, por quê? Porque não é constante Se a tempestade fosse constante, ela quebraria Mas como a palmeira foi projetada para tempestades que passam Ela enverga, mas depois ela volta Tem que sacudir os punhos tem que crer no sobrenatural E eu sei que tem muita gente frustrada Muita gente frustrada Porque Talvez não é a fase Que você queria é, Não é essa curva Pastor, eu estava tão bem na estrada Pastor Mas veio uma curva Bagunçou o carro Bagunçou tudo Você tem que enfrentar essa curva Se Deus não colocasse essa curva Você não ia mudar Se Deus não colocasse essa curva Você não ia Olhar para lugares que Deus quer que você olhe Se Deus não colocasse essa curva Você não ia acordar para a vida Você ia ser o Paulo Sonso você não ia prestar atenção nos movimentos do céu, essa curva está aí, para te acordar, para despertar algo, que naturalmente não viria, e Deus diz, eu não tenho nenhum prazer nesta curva, mas eu tenho prazer que você alcance o prêmio da soberana vocação em mim, e eu vou fazer o que está em meu alcance Para que você chegue lá Onde eu tenho para você Você não vai Viver uma vida medíocre E eu vou dizer para você Tem coisas que se eu pudesse voltar no tempo Eu diria, eu não queria passar por isso Mas eu entendo que eu precisei Precisei Tudo coopera As curvas estão aí Mas eu quero liberar uma palavra Para nós orarmos não fique desesperado, levanta sua mão. Não fique desesperado. Creia que Deus vai te ajudar. Abaixou e canta Labas. Fala comigo, eu não vou ficar desesperado. Deus vai me ajudar. Se Deus não tirou, Ele vai te ajudar. Se Deus não tirou, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Se derrapou na estrada, fica calmo, olhe para frente. Deus vai ajudar você. Levanta sua mão de novo e diga: Deus vai me ajudar. questão é para nós orarmos Vira a chave Diga para Deus Que você vai embarcar nessa loucura As igrejas estão fazendo campanhas o tempo todo Venha que Deus dá Venha que a porta abre É um milagre urgente Venha que é, a sua vida vai mudar. E não é isso que a Bíblia prega. Deus não tem compromisso com o seu momento. Ele tem compromisso com o seu destino. E se precisar te enterrar para você renascer, Ele vai te enterrar. Se precisar jogar você numa cisterna para você sentar no trono do Egito, Ele vai jogar sem dó. Sabe por quê? Porque Ele fez você. Ele sabe o quanto você aguenta. Por que, que você está falando que não aguenta se você não se fez? Eu estou no meu limite. Como você sabe aonde é o seu limite? Só o fabricante sabe. Só o fabricante sabe o quanto você aguenta, meu irmão. Só o fabricante sabe o que você suporta. E não há nada que venha a você que seja maior que o seu, mas, pastor, não é. A grande questão é que nós precisamos fechar os olhos e dizer: Senhor, está aqui o volante, essa curva está na tua mão. Como é que está a sua estrada hoje? Tem uma doença, tem uma desilusão, tem uma dor física, tem um desemprego, tem uma perda familiar, tem uma traição, tem uma frustração, tem um medo, tem um trauma, tem uma dor, um amor perdido, em que momento da estrada você está? Senhor, por favor, hoje você está aprendendo que Deus está presente nas suas curvas, Hoje você está aprendendo que Deus ama cuidar de você e Ele vai cuidar de você nas curvas. E essa curva é a sua única chance de chegar no destino. E se você não entender, pode brigar o que for. Quando Deus diz não, é não. Paulo decidiu confiar em Jesus. E você decide o quê? Eu acho lindo o que ele diz Deus falou para mim Que a graça dele me basta E o poder dele se aperfeiçoa Na minha fraqueza Sabe o que significa isso? Sabe aquele dia que você está arrasado? Arrasado, arrebentado É naquele dia que o poder vai vir É naquele dia que você fala assim ai, Pelas minhas forças eu queria morrer Aí você dobra o joelho e fala Vem Jesus, você fala: está mortinho né? Eu vou te derramar um poder agora Uma glória agora Sabe aquele dia que você fala Pastor Tô tão fraco Deus tá do jeitinho que eu queria Tá mortinho da Silva, não tá? Mas vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim que eu vou fazer você ser Alguém que vai deixar as pessoas de cabelo em pé Diante daquilo que eu vou fazer Eu vou cuidar de você Meus irmãos queridos Curvem a sua cabeça Jesus está aqui Eu queria trabalhar numa empresa uma vez E eu orei Eu orei Eu fiz processo seletivo Eu orei E na época eu falava Mas eu sou servo E eu não entrei Mas eu falei Pô pastor, mas é só uma empresa Mas eu acreditava tanto Que Deus podia abrir aquela porta E eu acreditava tanto Mas ele não abriu porque ele não quis, então se Deus não fez, eu vou me alegrar, tem muita coisa na sua agenda que Deus não vai fazer, tem muita coisa no seu calendário que você está vibrando para chegar o dia e não vai acontecer, tem muitas datas festivas que não vão acontecer, tem muitas viagens que você não vai fazer, tem muitos lugares que você falou para viajar e você não vai. E quando isso não acontecer, por amor a Jesus, alegre-se. Hoje Deus está te convidando, se você me ama, cometa uma das maiores loucuras da sua vida, alegre-se com isso. Como pode? Como pode? Pode, porque o Consolador está aqui. Pode, porque Ele te ama. Curva a sua cabeça Qual é a sua curva? Qual é a sua curva? Eu quero ter um encontro com Deus nessa curva Minha vida está escura Minha vida está triste Então eu quero Deus Eu quero Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo Já que está tudo arrebentado mesmo Já que eu estou sofrendo mesmo Já que eu não tenho destino Senhor, me encontra aqui meu Deus Me Me encontra já que eu não estou conseguindo fazer, já que eu estou perturbado, já que eu não consigo dormir, já que eu não consigo mais conversar, já que eu não consigo mais trabalhar, já que eu não consigo mais amar ninguém, já que essa pessoa, meu Deus, eu já pedi para o Senhor tirar esse sentimento do meu coração e não tira, então eu vou parar de remoer, eu quero a Tua presença, então me batiza, me renova, me enche, eu quero crescer nisso, meu Deus, pelo amor de Deus, se o Senhor não erra, se o Senhor não falha, se o Senhor não faz algo errado, e eu não sou um erro, então pai eu já pedi eu fiz minha parte, eu pedi para a depressão sair e não saiu eu pedi para a ansiedade sair e não saiu, eu pedi meu Deus para o Senhor trazer essa pessoa para a minha vida e não trouxe, eu pedi para entrar nessa empresa e não entrou eu pedi para essa minha empresa parar de sair da dívida e a dívida continua, então já que o Senhor não fez, mesmo podendo fazer tudo, agora me consola porque eu vou me alegrar na dor porque eu vou crescer, eu vou crescer, se a empresa não crescer eu sei que eu vou crescer se a família não crescer, eu sei que eu vou crescer, vai eu vou crescer na dor, e Deus está mandando dizer aqui hoje Deus está mandando dizer para pessoas que estão com os olhos em coisas com olhos em pessoas, Deus está dizendo põe os olhos em você porque eu estou tratando você cabeção, eu estou tratando você tem tudo a ver com o que eu tenho fazendo em você o meu alvo é você, o meu alvo é a tua vida, o meu Alvo é o teu destino O meu alvo é o teu futuro Eu estou mexendo nos espinhos Por tua causa Por amor a você E a única coisa que eu espero é Me ame Me ame me ame na noite escura, me ame no deserto, me ame na fornalha, me ame na cova, me ame, me ame, me ame, não diga que eu te odeio, não, me ame. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe.